0: O nosso fraterno boa noite a todos os nossos prezados irmãos e prezadas irmãs aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nós possamos, nesses breves minutos, fazermos uma reflexão, levarmos para conosco, nas nossas mentes e nos nossos corações, algumas, alguns pontos para reflexão sobre a a vida em família, mas para falar sobre vida em família, importante se faz um pequeno, uma pequena reflexão sobre família. Há quem diga que nos dias atuais a família está desaparecendo, que já não é mais a mesma, né? e há quem diga que nos tempos vindouros talvez não mais exista, mas com base nos ensinamentos cristãos, com, os, com base nas elucidações, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos dizer com tranquilidade e acerenemos os nossos corações, porque a família, ela continuará existindo. A família precisa ser vista, como nos ensina a doutrina, nos ensinam os livros kardecianos. Ela pode ser vista e precisa ser vista, pelo menos sobre dois aspectos. Abandonando ou deixando de lado um pouco aquelas... Visões sociológicas, antropológicas eh, e outros lógicos. Vamos olhá-la do ponto de vista da doutrina que nos ensina que a família ela é um grupo marcado pela consanguinidade enquanto organização temporal. Mas ela é mais do que isso. Ela é o abençoado laboratório onde espíritos imortais, que somos nós, aprendemos a trabalhar no alcance daquela que é a nossa meta principal. Evoluir aprendendo a nos amarmos como irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que aprendemos que os verdadeiros laços não são os da consignidade, mas os laços das afinidades espirituais. Então, sabemos que tempora, temporariamente estamos reunidos em ambientes domésticos, em que pessoas ligadas a nós pelos laços do sangue estão presentes. Mas nem sempre essas pessoas são aquelas que efetivamente compõem a nossa grande família espiritual. Sabemos que no ambiente familiar, vem sim repassar lições, reaprender Espíritos que já viveram em outras oportunidades e que guardam sim muitas vezes laços de simpatia, laços de afinidades, mas não apenas, é também no ambiente familiar que são trazidos aqueles que são grandes adversários, ferrenhos, inimigos de outrora, para que nós possamos ali no ambiente favorecido pelo laço consanguíneo, trabalhar e converter a animosidade, a adversidade de outrora nos laços benditos do amor. Né? Com, essa, com esse preâmbulo, com essa primeira digressão sobre o que é família, é que nós podemos então começar a pensar em como é a vida em família, como é a vida num ambiente em que há sim pessoas que são afins e não são simpáticas, mas há também pessoas com as quais não nos afinizamos, de imediato e essas aversões muitas vezes se fazem de lutas dolorosas porque muitas vezes elas estão presentes entre pais e filhos entre mães e filhas, entre irmãos quando deveriam deveríamos todos estarmos unidos naquele pequeno ambiente que é o da família e ali então se travam lutas se travam é, batalhas muitas vezes silenciosas e não raro essas batalhas chegam, às vezes, às, a momentos muito dolorosos e até sangrentos. Podemos verificar que neste momento em que a Terra passa por um período de reprogramação, de transformação, também as oportunidades de estudo, de trabalho que nós vivenciamos na Terra, também passam por essa transformação e é por isso que a família vem sim sofrendo ou recebendo essas influências para se fazer um processo de reorganização, reorganização do ser humano perante as suas emoções, os seus sentimentos e principalmente nos seus valores espirituais, os valores espirituais que nós cultivamos. E aí nós verificamos que a família que outrora era pautada em hierarquia e disciplina, hoje ela requer muito mais, sem abrir mão, sim da disciplina e do amor, o respeito à individualidade de cada um e o trabalho de cooperação no, na, 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 no alcance dos objetivos, que embora sejam individuais, se fazem também de forma coletiva, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que estando numa família, cada um dos seus entes, cada, esteja ele na condição de filho, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, em qualquer situação, avós, cada um desses entes tem a sua programação pessoal, seu processo evolutivo individual, mas esse processo evolutivo, ele carece da colaboração de todos aqueles que ali estão. Assim é que nós não ignoramos, sabendo, sabendo como sabemos pelas lições dos espíritos, que misericordiosamente, amorosamente, vêm até nós, através da literatura espírita, através das psicografias, nós temos, e das mensagens tão belas que recebemos, não apenas das, nas palavras já em demasia conhecidas de Francisco Cândido de Xavier, de Valdo Pereira Franco, mas também naquelas mensagens muitas vezes anônimas que chegam até nós, nos alertando da importância que tem o nosso papel de, pai e mãe, de pais e mães, de educadores, já que somos chamados à condição de modelo para os nossos filhos, as nossas crianças. E onde é que se processa esse trabalho de educação, esse trabalho de evolução, se não na família? É ali que ele se inicia. E não apenas os ensinamentos espíritas, mas muitas lições de grandes educadores, não deixam dúvidas quanto ao papel fundamental da família no processo de educação, como preparação para a vida social, para a vida em sociedade. Não à toa que muitos eruditos, né, muitos pensadores falam e deixam claro que a família é a célula mãe da sociedade, é o primeiro núcleo da sociedade. Mas avancemos um pouco mais para considerar que a família tem funções que ganham no pensamento espírita exatamente por essa dupla dimensão de grupo consanguíneo, mas principalmente de grupo pautado, entrelaçado pelos laços dos valores espirituais, ela ganha uma dimensão maior, permitindo que nós possamos vê-la como uma família que permanece, que se prolata no tempo, independentemente do corte que a consanguinidade sofre quando há o desenlace. Os laços do sangue se rompem com a morte. E eles se propagam ou se estendem além, se além dos laços do sangue, houver também os laços do amor, os laços do afeto, os laços da empatia e da simpatia, da afinidade espiritual. Somente o amor transcende a morte. Não é? Então, na família, é preciso que nós tenhamos em mente, e disse Jesus em várias oportunidades, que é preciso que nós nos amemos como irmãos. Mas como é que nós possamos amarmos uns aos outros como irmãos, se muitas vezes nós não conseguimos amar os nossos irmãos consanguíneos? Não raramente. Encontramos famílias onde um diz assim, olha, fulano é meu irmão, mas para mim é como se não existisse, é meu pior adversário, é meu pior inimigo. Irmão, eu tenho naquele fulano, naquele beltrano. Não é raro ouvirmos isso, porque exatamente por causa das bagagens anteriores que trazemos. Mas então, por que é que Deus, nosso Pai, nos coloca no mesmo ninho familiar? Será por acaso? Será por castigo? Não. É pra, para cumprirmos uma meta que é exatamente essa meta dita por Jesus, aprendermos a nos amarmos uns aos outros como irmãos. Porque a nossa família espiritual, na verdade, é a humanidade inteira. E nós vamos aqui e ali, vivenciando hora com um, hora com outro, num ambiente familiar, ao longo das sucessivas reencarnações pelas quais passamos, para podermos aprender, para poder, a podermos responder a esse grande chamado do Cristo, que é nos amarmos uns aos outros. Daí a importância de em reconhecendo no ambiente familiar animosidades, diferenças, aversões, possamos passar a trabalhar esses, esses sentimentos de antagonismo no sentido de transformá-los em sentimento de amor. E eu vou me permitir contar uma historinha, até para quebrar um pouco não é? esse gelo inicial, é, se não me falha a memória, é uma historinha narrada pelo Simonetti ele diz que uma senhora muito cristã, muito voltada para a vida familiar sofria, morejava com problemas familiares de toda a ordem, mas principalmente com um cônjuge muito problemático era uma vida muito difícil e ela ia enfrentando e lutando e sempre dizia não mas eu vou aguentar firme porque na outra encarnação eu não quero ter que te tolerar mais, e ela ia aguentando as dificuldades, ia sofrendo, e cada vez que tinha briga, e tinha problema, ela sempre, ainda que fosse só intimamente, ela dizia, se Deus quiser, essa é a última vez que eu venho com esse indivíduo. nunca mais, também não vou, vou aguentar, não vou chutar o pau da barraca, como se diz, que é porque eu não quero voltar com ele mais. E passou-se o tempo, e ela sempre levando a situação com esse, com esse propósito, e chega então o desencarne e ela retorna à pátria espiritual e começam então os preparativos para uma nova encarnação, e ela, uma nova reencarnação, e ela é chamada então para a programação. E lá está, reencarnar e casar-se com o fulano. Ela, ah, mas não. De jeito nenhum, eu tolerei esse indivíduo, não sei quantos anos. E aí o espírito, encarregado do seu processo de planejamento, falou, pois é, minha irmã, você o tolerou, você o suportou, você o aguentou, mas você não cumpriu a meta que vocês programaram, você não o amou. Então vai voltar, que é para ver se aprende a amar. E é isso. Esse é o grande chamamento. É preciso que naquelas situações em que nós reconheçamos alguma animosidade, alguma diferença, não sei o que é. Mas essa minha irmã, nós nem parecemos filha do mesmo pai da mesma mãe. Não temos nada em comum. Pois então, vamos construir. Vamos começar a construir amizade, respeito. O amor e a amizade começam pelo respeito. Vamos começar a reconhecer naquele ente que partilha conosco o ninho familiar, o ser humano filho de Deus, necessitado de compreensão, tolerância e paciência, tal qual nós o somos. E assim, a partir desse, dessa predisposição de compreender, de aceitar, de valorizar, quando a gente menos assustar, está descobrindo qualidades, está passando a admirar. E aí vem o amor, vem o afeto. Isso é importante, porque muitas vezes nós nos afastamos das pessoas. Não, eu não me dou bem com, com fulano, então olha eu nem me aproximo, que é para não arrumar encrenca. Não é assim. A vida em família, a, a, a nossa vinda num ambiente familiar com pessoas que aparentemente nos são adversas, tem esse propósito de nós podermos nos harmonizar, podermos nos afinizar com esses irmãos. Não é? Assim como nós precisamos ser é, compreendidos, aspiramos ser compreendidos, Tratados com benevolência, com paciência, e por que não? Com amor, todos nós desejamos no íntimo sermos amados. Então vamos nos abrir também para amar. Essa é uma visão que a doutrina espírita tem enfatizado muito a necessidade de nós nos amarmos uns aos outros. E a doutrina enfatiza isso porque esse foi o grande, a grande lição. O grande chamamento do Cristo, e nós sabemos que a doutrina espírita, ela não veio inventar nada. Na verdade, ela veio traduzir para nós, explicitar os ensinamentos do Cristo. E onde, se não na família, se não na vida em família, o melhor ambiente para que nós possamos, então, avançar nesse propósito. Ah, mas tem um outro muito importante... E é preciso então nós nos lembrarmos que principalmente na atualidade, não raro nós nos deparamos, se não com observações nossas, mas com observação de pessoas que nos cercam, de que esse mundo está perdido, olha a violência, olha isso, olha aquilo, e é comum só se enfatizar o que é ruim, não é? E aí o que, que acontece? A, a juventude está perdida, não tem mais freios, não tem disciplina, mas onde é que é que começa o trabalho de orientação do jovem? É na infância. E onde é que é? No ambiente familiar. Mesmo que não no ambiente familiar com mas quantas vezes nos vêm filhos do coração? Quantas vezes nos vêm... Se não os filhos, os nossos filhos e não os filhos adotados os filhos dos nossos amigos, os filhos dos nossos vizinhos, os filhos dos nossos colaboradores no ambiente de trabalho. Muito dificilmente a gente não terá oportunidade nenhuma de conviver com crianças. E é sempre oportuno lembrar que a criança de hoje será o adulto de amanhã e que ela se pauta pelos nossos exemplos. Então vamos nos lembrar de exemplificar no bem, de sermos bons faróis, bons lumes para esses espíritos que estão entrando. Não se sabe se pela primeira, décima primeira, décima terceira, milésima, enésima vez no ambiente terreno. Mas que se aqui retornam é porque necessitam ainda desse processo. E é importante nós nos lembrarmos de que somos sim chamados à responsabilidade na educação desses jovens, dessas crianças. E aí ainda a doutrina vem nos orientar, e são vários os livros, me ocorre agora o desafio, um desafio chamado Família e outros tantos, muitos da psicografia de Divaldo, mas me ocorre que é, nós temos algumas observações no sentido de que é preciso observar a criança desde o berço, e salvo não engano foi André Luiz quem disse isso, que é, é observando a criança nas suas demonstrações desde a infância mais terra, que poderemos amo, a trabalhar o seu caráter. E aí é preciso lembrar que com tristeza muitas vezes temos oportunidade de presenciar pais amorosos, embevecidos com os seus bebês, Olha que bonitinho, ele já sabe falar palavrão Oh, mas que gracinha E a criança às vezes dá-lhe um tapa Não, não bate não Mas acha bonito e ri E incentiva a criança a um comportamento Que quando ele estiver mais tarde, como jovem Talvez já não seja tão bem aceito E com que tristeza muitas vezes ouvimos Ai, eu não aguento mais esse meu filho Eu lavo as mãos, não dou conta Pais e mães dizerem isso, é, um, é, é uma declaração de fracasso, não apenas do ponto de vista pedagógico e sociológico, mas principalmente do ponto de vista espiritual, porque temos sim a responsabilidade de educar os nossos filhos. E aí eu não posso me deixar de lembrar de um ditado popular lá da minha terra, é de pequenino que se torce o pepino. É de pequenino que se amolda o caráter Estamos falando de lavagem cerebral em criança? Não Estamos falando de observação das tendências que a criança demonstra ah, Como é que é isso? Como é que eu posso observar isso? Estamos no parquinho com algumas crianças Tem aquela criança que não se importa de dividir os brinquedos com os outros E brinca, mas tem aquele outro que não, é meu aí o que uma, ten, uma tendência ao um egoísmo vamos filhinho vamos partilhar com o um amiguinho olha aqui vamos brincar vocês dois brincando e são várias as maneiras que as mamães amorosas e os papais carinhosos e os irmãos e irmãs né, já mais crescidinhos podem orientar a criança no sentido de combater aquela que é sem dúvida a maior chaga do nosso século, por que não dizer a maior chaga do nosso planeta? O egoísmo. Se nós olharmos os problemas todos que nós encontramos na vida e sociedade, pode procurar que atrás, na raiz, na essência, tem o quê? Egoísmo. Porque o egoísmo agride frontalmente essa máxima do Cristo. Ama o outro como a ti mesmo. O egoísta não ama ninguém como a ele mesmo, só a ele. Só ele é digno de tudo do bom e do melhor Então é preciso combatermos isso Desde o início Observando as nossas crianças E onde é que é mais fácil fazer isso? Na vida em família Não é? Isso é importante Porque muitas vezes nós Vamos reclamar da nossa família Daqueles que não nos fazem as vontades Não nos compreendem Não nos auxiliam não veem como nós estamos nos sobrecarregando de tarefas em seu benefício, mas nós não observamos também que muitas vezes a pretexto de nos sobrecarregarmos, de fazermos tudo pelo outro, nós estamos exercendo uma forma de domínio sobre o outro. Viva e deixe viver. É uma máxima importante... Porque ela parte, parte do pressuposto de que o outro é digno do respeito e da consideração que eu quero para mim. Tá? Atrás disso, ou na essência disso, tem ama o outro como a ti mesmo. Olha, se eu quero ter o direito de fazer as minhas escolhas, se eu quero ter o direito de seguir o meu livre-arbítrio, Arcando é claro, com as consequências que as escolhas me impuserem. Por que negar ao outro esse direito? A pretexto de amá-lo? É bom refletirmos sobre isso. Muitos dos problemas em que nós identificamos jovens rebeldes, jovens é, envolvidos com questões que os afastam do, do caminho que nós gostaríamos... Na verdade, foram jovens em que os pais e os pais se sub, os sub, superprotegeram, cerceando-lhes o direito de fazer as suas escolhas. É preciso que nós, pais e mães, sejamos orientadores e não ditadores. A relação familiar, principalmente a relação familiar, Daqueles que, a, que reconhecem a família Como uma instituição de aprendizado De valores morais e espirituais Ela parte, ela não pode esquecer Que para além da hierarquia de pai e mãe Há o respeito à individualidade de cada um Somos todos espíritos eternos Aquele que está vestido momentaneamente De um corpo infantil é também um espírito que saca experiências até muito maiores que as nossas. Não sabemos. Estamos envoltos na nebulosidade, na névoa bendita do esquecimento temporário que a encarnação nos dá. Então vamos respeitar o outro. Ah, mas então eu não posso fazer... Posso. Eu devo orientar, principalmente como? Com o meu bom exemplo. Porque palavras se não forem acompanhadas de exemplo, de nada significarão. É importantíssimo que tenhamos em mente que devemos ser, principalmente em todo lugar, o cristão deve lembrar que ele deve ser um exemplificador do Cristo em qualquer ambiente, mas principalmente na vida em família, porque ali estão aqueles que vieram para aprender conosco, mas também para nos ensinar. E é uma coisa interessante que é preciso observar. É que nós ingressamos na família na condição de filhos. O bebezinho entrou na família. Ai, que bonitinho, tão lindo, tão lindinha ela. E cresce, e vira, e vai, e depois. E se tivermos sorte, chegaremos a bisavós, tetravós. Tudo isso numa ascensão dentro do ambiente familiar. E não raro, não raro, encontramos pessoas que entendam no seu ambiente familiar idosos, seja sogra, seja mãe, seja avó, seja uma tia idosa, trata com desdém, com indiferença, para não dizer em alguns casos até com violência, esses idosos. E se esquecem de olhar para trás, de olhar para o lado para ver que a criancinha está aprendendo aquilo ali, e que depois, mais tarde, onde é que ela vai repetir? Exatamente com aqueles que estão vivenciando. E tem a propósito disso uma música muito interessante, né? aquela couro de boi, quem é que já ouviu? É? A música couro de boi, ela é muito interessante, porque ela fala exatamente disso. Um filho que bota o pai fora de casa, porque estava tendo é, problemas com a nora, e o filho então fala, meu pai, o senhor vai ter que se ir embora, porque não dá, não está dando para a gente conviver. E está aqui, olha, leva esse couro de boi que é para o senhor se cobrir, se agasalhar e tudo. E o filhinho, estou resumindo para quem não conhece a música, não é? E é, levo, vai o filhinho atrás do vovô, correndo, correndo e pede um pedaço do couro de boi. E o avô então, parte o couro e o menino volta e o pai fala, mas meu filho, por que foi que você pediu esse couro para o seu avô que eu tinha dado para ele? Ele, ah meu pai, é porque mais tarde o senhor vai ficar velho e pode ser que nós dois não combinemos do senhor morar junto comigo, esse pedaço de couro é o que eu vou lhe dar para o senhor levar. Então, resumindo, embora seja uma história aparentemente né, engraçada, talvez até para quem não refletir muito, mas é isso aí que acontece, nós estamos, a forma como nós tratamos os nossos idosos, na forma como nós tratamos aqueles que conosco convivem, é que seremos tratados. E a gente às vezes se esquece disso, e é importante lembrar, porque também faz parte da meta, do propósito, da razão pela qual nós viemos num ambiente familiar. Há não muito tempo atrás, eu era o bebê da minha casa, hoje eu já sou a mais velha, sou a vovó. E é assim que acontece, não é? O tempo passa célere e a gente vai caminhando, e é importante não perdermos de vista esse propósito e essa oportunidade bendita que Deus nosso Pai nos concede, porque o mundo é vasto, o mundo é imenso e com uma diversidade de temperamentos, de personalidades, de características. Mas na família, normalmente, a gente encontra tudo isso. É um microcosmos. Lá a gente encontra o, o, a pessoa extrovertida, aquela que é mais ranzinza, aquela que é mais reservada, aquela que gosta de ajudar, aquela que não pede ajuda para nada. E é assim no mundo. E não, não foi muito difícil observar, que da mesma maneira como se administra a vida familiar, se bem administramos a nossa vida familiar, provavelmente teremos facilidade em administrar as dificuldades na vida profissional, na vida social, porque é lá, na vida em família, nesse laboratório que nós vivenciamos essas oportunidades. Muito interessante a gente refletir sobre isso. E esse é o convite que eu faço aos prezados irmãos, prezadas irmãs. Saindo daqui, vamos observar como é que nós estamos administrando, conduzindo as nossas relações familiares. Ah, eu estou encantada pelo fulano, estou apaixonada ou pela fulana. É assim que começam os relacionamentos, é assim que se... Plantam as sementinhas da família, é a atração, mas essa atração, ela precisa ter raízes mais profundas. Não basta só as da sensualidade, da atração física, do interesse pessoal ou econômico, é preciso verificar o que é que eu espero do fulano ou da fulana. Em que é que eu vejo que nós podemos conduzir, construir alguma coisa junto? Porque assim, embora as programações familiares, muitas vezes elas já venham estabelecidas do plano espiritual, não nos esqueçamos de que nós temos o livre-arbítrio. E se nós estamos programados para nos relacionarmos com A ou B, vamos fazer com que essa... Programação seja exitosa No sentido de ser benéfica Para mim e para ele Para mim e para ela Ou seja Benéfica para as partes A relação proveitosa Nessa situação É aquela que beneficia A todos Uma família não consegue Ser, ser feliz Não consegue estar bem Se um dos seus membros Não está Basta uma pessoa desequilibrada na família Uma pessoa com problemas Para que todo o ambiente familiar se conturbe E aí, como é que se faz? Prece Os espíritos nos ensinam que o evangelho no lar É o grande antídoto e o grande auxiliar Para todas essas situações Porque não é fácil Verdadeiramente é entre quatro paredes né? E aí de novo vem, me vem à mente um ditado familiar, antigo ah, Do interior, né? que para a gente conhecer uma pessoa É preciso comer uns quilos de sal junto Ou seja, é preciso convivência É com a convivência que a gente conhece efetivamente o outro Mas se eu não conheço nem a mim mesma Como é que eu vou conhecer o outro? Ah, então é preciso primeiro, antes de começar a me relacionar com alguém, com o intuito de, conc... de estabelecer um elo conjugal, um elo familiar, eu procurar me conhecer, o que, é que eu quero da vida, quais são os meus propósitos? Com que metas eu estou trabalhando? E aí sim, com que metas espirituais? Eu sou uma pessoa que está consciente de que eu sou um espírito eterno e que tem um processo de evolução à minha frente que depende da minha disposição de avançar? Ou eu ainda nem me dei conta disso? Se não dei nem me dei conta disso, é preciso que eu me desperte para as verdades da alma, que eu comece a trabalhar, a me perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, porque senão a gente acaba se incorrendo, se juntando a pessoas, né, se unindo a pessoas que não têm nada a ver conosco e aí é muito comum então encontrarmos, né, relações familiares conturbadas, casamentos que se desfazem e pelo grande número de divórcios que encontramos atualmente, é que muitos dizem que a família está falida, mas não está. São os espíritos é que nos dizem que a família é um avanço da civilização e que ela é, a família terrena ela é um mero desenho, um mero reflexo da grande família espiritual. Estamos caminhando para o horário... Nossa, foi tão rápido, não é? Então, na verdade, além de todas essas observações, é preciso que nós nos lembremos, de acordo com o que diz Kardec, é, no, no livro dos Espíritos, na parte de, da, é, no capítulo 5, que por meio do Espiritismo, a, a humanidade tem que se conscientizar, ela, ela é chamada a se conscientizar de que estamos entrando numa nova fase. E essa nova fase passa pelo trabalho de tomarmos consciência do nosso papel, do que é que nós estamos fazendo com esse período que estamos aqui. Como aquele garoto ou aquela garota que vai para a escola, mas não está nem aí. Enquanto não se conscientiza que está indo lá para aprender e resolve aprender, não passa de ano, não progride. Conosco é da mesma forma. Estamos matriculados na escola da vida e temos um quinhão de conhecimento a aprender. Temos a evolução intelectual e moral à nossa espera. E moral. Né? Vou falar com cuidado para não parecer imoral. Desenvolvimento intelectual, a civilização atual já tem avançado bastante, mas é preciso agora esticar, avançar, na outra asa, né, que segundo Emmanuel, somos chamados a, para poder alçar o voo para a espiritualidade mais, mais elevada, a, a, a asa do conhecimento e é a asa do amor, a asa do desenvolvimento de valores morais. Como conclusão, não podíamos deixar de trazer aqui algumas palavras de Joana de Ângeles, do livro Estudos Espíritas onde ela nos diz o seguinte, a família na visão espírita descerra a cortina que une os dois mundos em que vivemos, o mundo físico quando encarnados e o mundo espiritual quando desencarnados. Na verdade, o assunto é complexo porque a família e o lar são os centros de força, onde os espíritos têm a chance de se burilarem pelo relacionamento com outros espíritos. Foi aquilo que dissemos, é na família que nós nos exercitamos para a vida social e a vida espiritual. Tarefa nada fácil, visto que é o local onde se encontram, na maioria das vezes, espíritos que são desafetos e inimigos de vidas pretéritas. Não é à toa, eles estão ali para que nós nos harmonizemos com eles. E não que nós esperemos que eles se harmonizem conosco. O processo é daqui para lá, não é de lá para cá. O esforço tem que ser de cada um de nós para se harmonizar com o outro. Os pais recebem a bênção divina de serem os geradores e responsáveis por esses espíritos, quando lhe vêm na condição de filhos, cabendo-lhes a tarefa bendita de criá-los e ajudá-los a caminhar na senda terrestre, até o ponto em que eles possam prosseguir sozinhos, mas isso não implica que nós os abandonemos. Na verdade, mesmo depois que eles conseguem caminhar sozinhos, que eles já receberam as ferramentas para a caminhada, nós estamos ali. Né? Filho é para sempre, né? assim como pai e mãe também é para sempre. A visão espírita fornece as coordenadas para que possamos entender que os seres humanos mantêm a sua individualidade, na, na condição de espíritos que somos Não importa se no momento eu sou, eu sou a mãe, sou o pai, sou a filha, sou a avó Cada um de nós é um espírito com um programa pessoal de evolução A condição em que estamos momentaneamente, ela varia né É só eu passar para o lado de lá e voltar que eu volto bebezinho de novo Na condição de filho, de alguém, de avó de neto, de alguém Portanto, mesmo sendo responsáveis pela criação e educação dos filhos, eles não nos pertencem. E assim como os pais, não pertencem aos filhos. Pai nenhum é escravo de filho. Assim como o filho também não deve ser escravizado. A relação deve ser de respeito, de, de cooperação e de parceria. São palavras singelas, são pequenos lembretes, pensados daqui e ali, que eu espero possam contribuir para que nós, indo para casa, possamos refletir. Né? E agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção bendita de termos uma família. Ah, mas eu não tenho, mas já tive, vou ter, teremos e temos, todos nós temos, porque somos parte da grande família espiritual, que é a humanidade inteira. Ninguém é deserdado de Deus. Graças a Deus. Vamos em paz.